0: seyirciler. Üsküdar Üniversitesi Televizyonu'nda yayınlanan Teknolojinin Kalbi programının ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün size e, sağlıkta derin öğrenme konusundan bahsedeceğiz. Bu konuda e, yetkin bir hocamız sayın e, doçent doktor Türker Tekiner güzel hocamız. Yazın bölüm, Yazın mühendisi bölüm başkanı olarak evet. programımız, konumuz. E, hocam konumuza başlamadan önce hı hı. biraz ilk başta derin öğrenme ve derin, derin öğrenmenin öğrenme, yapay zeka,
1: makine öğrenme ...konularındaki yerinden bahsedelim isterseniz. Güzel. Şimdi e, özellikle e, son zamanlarda sıklıkla kullanılan bir ifade var. Yapay, öz- yapay zeka. Yapay zeka aslında altına o kadar çok farklı terimin... ...süpürüldüğü bir halı olmaya başladı ki... ...yapay zeka bunların hepsini taşıyacak e, bir kavram olmaktan uzaklaşmaya başladı. Dolayısıyla bunları kategorilendirmek gerekiyor. E, bunun altında görüntü, ses işleme veya metin işleme... E, ...optimizasyon, kontrol, e, görüntü işleme modelleme olmak üzere farklı başlıklar altında incelemekte fayda var. 2000'li yılların başından itibaren Endüstri 4.0 devriminin çıkmasıyla beraber artık cihazların birbirleriyle iletişim kurmaları ve optimizasyon sürecinin içerisinde yer alıyoruz. Ancak özellikle son yıllarda toplanan verinin yoğunluğunun artması... Çözünürlüğün artmasıyla beraber elimizdeki bu kadar yoğun veriden nasıl istifade ederiz, nasıl daha kıymetli veriyi seçer ve işleriz e, sorusu sorulmaya başladı. Doğal olarak bu kadar yoğun veri işleyecek olan e, bilgisayarların da güçlerinin artması gerekiyor. Dolayısıyla mevcut CPU'lu bilgisayarlar yerine, GPU'lu e, artık görüntü üzerine uzmanlaşmış analizini o anlamda daha farklılaştıran ve buna ait kütüphaneleri kullanan bilgisayarlar kullanmaya başladı ve yoğun veriden artık çok daha rasyonel, kısa zamanda ve makul sınıflandırma becerileri olan uygulamalar ortaya çıkmaya başladı. Dolayısıyla derin öğrenme aslında temel itibariyle yoğun veriyi sınıflandıran makine öğrenme yöntemleri olarak tanımlayabiliriz temel olarak.
0: Yani insanoğlunun şu an kolektif hafızası arttıkça, katlana katlana arttıkça mutlaka bunu çözülmek için otomatik sistemler gerekecek. Biz Güzel. burada da Tabii ki halkın en gündemindeki konu sağlık. Yani bu sağlık konuları özellikle biliyorsunuz birçok hastalığın tedavisinde artık yapay zeka kullanılmaya çalışılıyor. Siz, sizin sağlık kurumlarında ne katabileceğinizi düşünüyorsunuz derin öğrenmenin?
1: Güzel. Şimdi üniversitemiz bu alanda özellikle uzmanlaşmış kadrosu ve bu alandaki temasıyla ile öne çıkan bir üniversite özellikle beyin hastanemizle beraber buradan gelen yoğun verinin analizi bizler için bundan sonraki yıllara ait vizyonumuzda da oldukça önem teşkil ediyor. Şimdi dünyanın nereye gittiğine bakmak lazım. Çin, özellikle Çin 2000'li yıllardan sonra küresel ekonomi içerisinde oldukça iddialı bir noktaya geldi. Bunun temelinde de aslında attığı doğru adımlar var. 2000 yılında kurulmuş bir Japon, özür dilerim, Çin teknoloji firması 93 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. Şimdi siz eğer doğru alanlarda doğru yapay zeka adımlarıyla teknolojiye katkıda bulunursanız buradaki büyümeniz de çok organik ve uzun vadeli oluyor. Çin'in yaptığı bu yapay zeka yatırımının arkasında aslında sağlık alanına yapılan yatırımlar var. 2030 yılında yaklaşık Çin'deki yaşlı nüfus, o veriyi izninizle doğrulayayım 330 milyona ulaşacak. Amerika'nın nüfusuna neredeyse eşdeğer bir nüfus. Şimdi bu kadar yani 65 yaş üstünden bahsediyorum. 2050 yılında ulaşılacak rakam 330 milyon. Bu kadar büyük bir kitleye 65 yaş üstü 330 milyonluk kitleye sizin sağlık hizmeti götürebiliyor olmanız için doktorlarınızın buna yetmesi lazım. Bu kadar büyük bir popülasyona hekim doğal olarak kat verirsiniz ki yetişmekte zorlanacaktır. Bu tedavi süreçlerinin tanı tedavi ve takip süreçlerinin de aynı hekimler üzerinden ilerlediğini varsayarsak 330 milyon oldukça büyük bir sayı. Dolayısıyla bu sürece Çin yapay zeka süreçlerini ekledi. Ekleyerek tanılama süreçlerini hızlandırdı. Çünkü bize lazım olan zaman ve insan gücü hekimlere tanılama süreçlerinde ve tedavi süreçlerinde öngörü becerisi sağlayacak ee, BioMind diye bir yazılım var. Geçtiğimiz günlerde e, farklı mecralarda videoları da yayınlandı. E, temel olarak aslında gittiği nokta şu diyebilirim. E, burada yapay zeka ve hekimlerin performanslarını karşılaştıran bir çalışmaydı bu ama e, nihai amaç aslında e, Endüstri 4.0'dan sonra gelen 2017 Shinzo Abe'nin de aslında altını çizdiği Society 5.0, Toplum 5.0. Yani biz yapay zekadan Hekimlere tanı, tedavi ve takip süreçlerinde yapay zeka destekli bir katkıdan bahsediyoruz. Bunda da sağlık bilişimu Çin buraya inanılmaz bir katkı yapıyor. 2030 yılına kadar da Çin'e bunun geri dönüşünün çok yakın bir vadi aslında 11 yıl sonradan bahsediyoruz. 7 trilyon dolar olması öngörülüyor. Böyle bir Çin ekonomisine katkısı olacak ve... E, tüm sağlık harcamalarında da %10'a yaklaşan bir azalma öngörülüyor. Bunların hepsi sağlık bilişimi yani yapay zeka destekli e, tedavi süreçlerinin katkısı ekonomiye. Ve insan ömründe de ortalama e, 1.3 yıla yaklaşan bir yaşam süresi artışı görülüyor. Dediğim gibi bu aslında sağlık bilişiminin veya yapay zekanın e, alana e, toplum 5.0 çerçevesindeki katkısıdır. Hekimlere o anlamda bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz.
0: Aslında az önce derin öğrenmenin e, yapay zekanın kullanım alanlarından bahsederken e, görüntü işleme gibi şeylerden bahsetmiştiniz evet, evet. ama sağlık sektörüyle ilgili konuştuğunuz zaman aslında Hı. en önemli e, katma değerin sağlık sektöründe derin öğrenme kullanımıyla olacağı Hı. gözüküyor. Evet. Zaten alandaki uygulamalarından da Çin'deki örnekten özellikle bahsettiniz. Peki e, siz Üsküdar Üniversitesi yazım bölümü olarak... Hı. Yazım Bölümü başkanı olarak hı hı. bölümünüz veya üniversite çatısı altında ne tür çalışmaları planlıyorsunuz ya da yapıyorsunuz? Güzel.
1: E, hemen hemen e, temizdeki ve bölümümüzdeki çalışmaların tamamı aslında e, bu alanda uzmanlaşıyor. E, en son yaptığımız bir çalışmayı sizinle paylaşayım. Çok yeni bu. E, HMEG verisi kullanılarak e, biz farklı psikiyatrik hastalıklarını yaşayan hastaların birbirleriyle ayırt ediciliğini e, ortaya koyduğumuz bir e, algoritma geliştirdik. Derin öğrenme algoritması tamamen ham veri yani bir biomarker potansiyeli olan veri üzerinden değil de ham verinin gürültüden temizlendikten sonraki e, formu üzerinden bir e, recognition yapan bir derin öğrenme algoritması geliştirdik. %92'ye yaya, yaklaşan, ulaşan bir ayırt edicilik performansı var. Bu niye önemli biliyor musunuz? Elinizde o kadar yüksek çözünürlük bir veri topluyorsunuz ki N tane elektrot'tan e, M frekanslı veri topluyorsunuz. M çarpı N'lik bu anlık verinin e, kümülatif olarak baktığınız zaman elinizdeki o kadar yoğun verinin e, hekimlere sürekli her bir hasta tarafından ulaştırılması yerine tanılama süreçleri içerisinde değerlendirilip hekime katkıda bulunacak bir süreç olarak tanımlanması en kıymetlisi. Daha özet şöyle açıklayayım o yaptığımız açıklamayı. O eldeki ham eg verisi kullanılarak biz diyoruz ki veya vaat ediyoruz ki Farklı psikiyatrik hastalıkların EEG verisini kullanarak tedavi öncesinde veya tanılama sürecinde modelimiz bize bu hastalıkların hangi kategoriye girdiğini öngörüyor. Tabi bu teşhis becerisine sahip bir uygulama anlamına gelmiyor. Biraz önce söylediğim gibi hekimlerin tanılama süreçlerine katkıda bulunacak bir destek anlamına geliyor. Aynı şey biraz önce bahsettiğim o Biomine Çin'deki uygulama nörogörüntüleme datasıyla hekimlerin tanılama performansıyla uygulamanın tanılama performansını karşılaştıran bir çalışmaydı. Oldukça kısa zamanda çünkü bize lazım olan bu süreçlerde hız ve doğruluk veri arttıkça da hızımızın azalmasını önüne geçmek için daha hızlı cihazlarla bu süreçleri hızlandırdığımız bir süreç aslında derin öğrenme. Dolayısıyla bu sürecin bizim hali hazırda yaptığımız medikal datanın, ham medikal datanın Sınıflandırılması ve tedavi sonuçlarının öngörülmesi anlamında devam eden çalışmalarımızda bundan sonraki yıllarda da e, beyin e, temelli devam ediyor olacak
0: peki hocam yani çok ufuk açıcı çözümlerden bahsediyorsunuz heyecan ama verici bir evet, süreç aslında. heyecan verici ama maliyetler nelerdir ya da bu tip sistemleri hı hı. E, hani ev ortamında hani vardır ya ev ortamında bir e, öğrencinin, kullanıcının yazılım geliştiricinin kurması mümkün müdür illa bulut sistemleri gerekli midir illa internet bağlantısı ya da sunucu çiftlikleri gerekli midir? Nasıl maliyetlerde çalışıyorsunuz? Cihazın
1: kendisini e, talip olursanız yüksek maliyet, yani 15 bin dolar civarından başlayan maliyetlerden bahsediyorum. Yukarıya doğru çıkıyor tabii ki performansına göre veya e, konfigürasyonuna göre. Ama e, sunucular üzerinden oldukça makul fiyatlara saatlik kiralama yapılan e, örneklerde var. Google bunlardan bir tanesi. Cloud üzerinden Kolem e, e, arayüzü üzerinden siz kodlarınızı yazıp sunucu üzerinde Gmail Gmaile kantınız varsa Google üzerinden 24 saatlik ücretsiz kullanıma da sahip olabiliyorsunuz. Farklı Amazon'un da buna dair sunucuları var. Farklı sunucular üzerinden kiralama üzerinden bu desteği alabiliyorsunuz. Tabii ki sürekli kullanılacak bir sistem olmadığı sürece kiralama daha rasyonel bir çözüm. Ama öncesinde tabii bazı framework'ler var. O framework'lerle kullanıcılar için söylüyorum bunu. Programlama dili Python gibi bir programlama dili arkasından o programlama dilini tatbik edeceğiniz işte e, farklı şeyler, frameworkler, kütüphaneler var. Bunlardan adına çok kullanılanı e, TensorFlow kütüphanesi. Bu kütüphaneye hakim olup oradaki kodların core'lar üzerinden nasıl egzeküt ettiğini hakim olmaları gerekiyor öğrencilerin. Dolayısıyla öncelikli olarak bir programlama dili ve ona uygun kütüphane kullanımı. Farklı kütüphaneler var. Google'ın desteklediği TensorFlow'un özellikle üzerinde duruyorum. Ve akabinde de bunu e, derleyeceğiniz bir sunucuya ihtiyacınız var. Ya fiziksel olarak temin ederseniz sürekli ihtiyaç duymayacaksınız cloud'dan yanayım veya kiralama alternatifi daha rasyonel görünüyor. Mesela iyi e, gelmişken söyleyeyim e, farklı e, uygulamalar da mevcut. Mesela Amerika'da e, bununla ilgili Uber'in araçları var. Onlar da aslında e, derin öğrenme görüntüsü üzerinden çalışan ve analiz yapan firmalar. Araçları ve bir zaman sonra e, droneları artık sınıflandıran yani drone yukarıda uçarken aşağıdaki nesneleri sınıflandırıp ne nesnesi? İnsan mıdır? Araç mıdır? Yaya mıdır? Kedi köpek midir? Ağaç mıdır? Tabela mıdır? Bunları sınıflandırabilme becerisine sahip dronelar düşünün. Cloud üzerinden çektiği resmi, görüntüyü anlık e, sınıflandırıp klasify ettirip o nesnenin her birinin ne olduğunu tanımlayabilen bir aslında hareketli, mobil bir e, uygulamadan bahsediyorum size. Sonraki aşamasında ne olur? O dronelar aşağıdaki nesnelerin ne olduğunu tanımladıktan sonra o Tanımlama üzerine farklı e, uygulamalarda söz konusu olabilir.
0: Yani sonuçta e, ciddi güçlü makineniz olduğu zaman e, bu derin öğrenme sisteminde oturttuktan sonra içine istediğiniz kadar bilgi
1: atabilirsiniz. Evet. Yani... Derin öğrenmenin istediği zaten veridir. Ne kadar hmm. çok veri o kadar patent tanıyama, tanıyabilme becerisi anlamına gelir. Bir milyon resimle siz insan da öyledir. Yani 100 kişi karşımıza gelse tahtaya 3 yazsa. 101. kişi oradaki yazan bilginin 3 olduğunu bilir. Niye? Çünkü bizler de insan olarak bir paterni 3'ün desenini ne olduğunu az çok biliyoruz, öngörüyoruz. Ne kadar çok 3 görürseniz o kadar çok 3'e dair tanımlama beceriniz artar. Veya ne kadar çok bardak görürseniz bardağın az çok paterni e, tanımı aklınızda e, yer etmiştir. Siz 101. nesnenin bardak olup olmadığını az çok anlarsınız. Çünkü bundan önceki gördüğünüz 100 tane bardak size bardak tanımı ile ilgili bir patent tanımı aslında ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla ne kadar çok bardak görürsen bardak nesnesi, araç, kedi, köpek, ağaç nesnesi verilirse modele o kadar çok yeni gelecek olan nesneyde doğru tanımlama e, potansiyeli olasılığı olacaktır modelin. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar çok ve çeşitli veriyle beslemek lazım modeli.
0: Aslında tabii biraz konumuzun dışına çıkmış olacağız ama süremiz olduğu için girmek istiyorum kısa bir tabii. olarak. Yani e, mesela Çin'deki örnekten bahsettiniz. Çin'de güvenlik kameralarında da evet, sentimat evet. duygusal analizler yapılıyor. Evet. Aslında bunlar mahremiyetli ihlal olmuyor mu? Şimdi böyle veriyi, ham veriyi Hı-hı. atacağız. Ondan sonra herkesin hani e, ileride terminatör misali robotların istila edeceği bir konu. Tursun
1: bir Interest bilirsiniz. Evet. İnsanların orada... Çin'de şöyle bir uygulama da var belki izlemişsinizdir videosunu insanların alışveriş merkezlerindeki alışveriş alışkanlıklarına göre skorları var bir bayan mesela bebek bezi alıyor bebek bezi aldıktan sonra bebek bemasa alıyor görüyorsunuz puanlaması yükseliyor yani tehdit olma potansiyeli düşük olan bir vatandaş sınıfına giriyorsunuz veya başka bir vatandaşı gösteriyor işte alkollü ürünlerin olduğu yerde alışveriş yapmakta meşgul onun tehdit potansiyeli toplum güvenliği için muhtemelen daha tehlike arz eder noktaya çekiliyor. Eş zamanlı skorlamayı görüyorsunuz. Dolayısıyla o Person of Interest filminde gördüğümüz muhtemel tehdit tanımlaması ve skalası belli veriler toplandıktan sonra analiz ediliyor. Ve bu hali hazırda yürüyen bir süreç. Mahremiyet konusunda tabi veri toplayanların bununla ilgili bir... Onay alma sürecinin oluyor olması gerekiyor ama devletler bu konuda ne kadar kendi güvenlikleri için bu sürece girerler onunla ilgili tereddütlerim var açıkçası.
0: Yani siz de mesela bahçenize bir güvenlik kamerası koyup bahçenizden geçen insanların tehdit olup olmadığını algılayacak bir sistem yapabilirsiniz.
1: Ee, öyle bir hakkım olmadığı halde evet yapma potansiyeli var. Zaten bu tip yerlerde genelde şey yazarlar kamerayla izlenmektedir. Çünkü hukuki olarak böyle bir bilgi veriyor olmanız da gerekiyor bildiğim kadarıyla. Ama devletler kendi güvenlikleri söz konusu olduğu zaman bu tip yazılımlarda bunu şart koşarlar mı? Açıkçası onunla ilgili tereddüdüm yok ama tereddüm var diyeyim.
0: Şeffaflık söz konusu olmayabilir diyorsunuz. Ee,
1: kendi güvenlikleri söz konusu olduğu zaman o şeffaflığı her zaman e, talep ettikleri şeffaflığı e, sunmayabilirler, arz etmeyebilirler. Peki
0: e, yine konumuzun biraz dışında olacak ama e, Türkiye'de e-nabız diye bir sistem var. Hı hı. Sağlık hastaların ve herkesin sağlık verilini depolandı. Evet. Bu sistem üzerinden derin öğrenme çalışması yapılabilir mi? Çok da güzel olur. Ee,
1: dediğim gibi bizim ihtiyacımız olan e, sadece veri. Verinin toplandıktan sonraki işlenme süreci, sınıflandırma, hatta daha su şu, e, Hakan'ın ve Türker'in aynı ilaca reaksiyonu da bir değil. Orada genetik pek çok faktör var. Dolayısıyla sadece e, tedavi, sadece tanılama süreci değil, e, farklı markerlarla o e, tedaviye uygulanacak, tedaviye verilecek cevapların da öngörülmesi asıl kıymetli olan süreç. Çünkü e, hekimin e, tedavi sürecini yürüttüğü malum e, ilacını verecektir. Tedavi süreci devam ediyor olacaktır. Tedavinin sonucunu öngörme modelin ayrı bir becerisidir. E, ne avantajı sağlar hekime? Nasıl bir katkıda bulunur? Muhtemel alternatif tedaviler içerisinden en rasyonel olanın önerilmesi de e, bu yapay zeka süreçlerinin içerisinde. Dolayısıyla e veriden aslında Oldukça kıymetli ve yoğun bir veri aslında uzun zamandır da toplanmakta olan bir veri. O veriden de bu şekilde istifade edilebilir.
0: Aslında tabii her ülkenin kendine göre çözüm üretmesi gerekiyor. Hı hı. Yani Çin sizin verdiğiniz örnekte 330 milyon yaşlıyla onların daha çok tanı süreçleri belki e, çok önemli. Bizim de hekim e, sayılarını hesap ettiğiniz zaman evet, evet. kişi başına düşen o zaman bizim de tedavi süreçlerinde mutlaka Yar, yar, yararlanmamız gerekiyor derin evrenme. Güzel. Teklim 65 üzerine.
1: yaş üstü bir düşünün. 330 milyon. 65 yaş altında da tedavi ihtiyacı olan vatandaşlar olacaktır. Dolayısıyla burada hekimin yetmemesi değil yetişememesi gibi bir problem ortaya çıkabilir. Bu kadar çok e, ha, potansiyel hastayla e, tanılama süreçlerinde eğer yapay zeka destekli bir e, süreç dahil olursa sisteme hekimlerin hastalara daha fazla zaman ayırması gibi bir doğal ve makul katkı sürecin sonunda ortaya çıkacaktır. ki istediğimiz, arzu ettiğimiz ve giden süreçte o
0: açıkçası. Tabii birçok hastalığın teşhisi geç konulduğu zaman evet, çok geç müdahale evet. edilme şansından dolayı.
1: Geç konulması da bir problem. O tanının yanlış konulması da problem. Şöyle düşünün, bin hasta gören hekimle beş hasta gören hekimin de e, tanılama performansları aynı olmayabilir. Dolayısıyla burada ne kadar çok vaka görürseniz o kadar çok kıymetli. E, Model de bize diyor ki bana ne kadar çok veri verirsen o kadar sağlıklı doğru sonuca e, ulaşabilirim. Dolayısıyla bizim için veri değil yoğun veri. Aslında bu
0: dediğiniz çok önemli. Halk içinde hani en çok hasta gören e, doktor e, makbuldür diye evet. bir şey var. Aslında burada da belki de 80 milyon hastayı gören bir tane e, yapay zeka doktordan bahsediyoruz. Güzel. Görmüş aslında.
1: gibi bir tecrübeye sahip olan aslında. Yani aslında o e, çok kıymetli bir tecrübe tabi hekimlerin çok hasta görüyor olması. Zaman içerisinde oluşan o tecrübe diye tanımladığımız ifade aslında modelde mevcut toplanmış verinin e, tecrübelinin tek bir tarafta tek bir e, makinede toplanmış halinden bahsediyorum. En tane hekimin tecrübesinin tek bir cihazda toplanması inanılmaz zaman anlamında ve performans anlamında avantaj sağlıyor olacaktır.
0: Bir de bunu kişinin genetik e, eğilimleri kendi geçmişiyle harmanladığınız zaman tamamen kişiye özel tedaviler. Güzel. Gene çıkıyorum.
1: devam ettiğimiz e, bazı çalışmalardan bir tanesi single-dinklerted polymorphism çalışması. E, genetik farklılığın e, hastalıklardaki e, ayırt ediciliğini ortaya koyabilmek için bu genlerin dizilimindeki farklılığın nasıl bir ayırt ediciliği var? Bunun üzerine bir gene derin öğrenme çalışmamız devam ediyor. Onunla ilgili şu anda ilerleme aşamasındayız. İnşallah orada da güzel sonuçlar ortaya çıkınca onları da sizlerle birlikte gene burada değerlendiririz.
0: Olur. Üsküdar Üniversitesi'nin ve MHP İstanbul Beyin Hı-hı. Hastanesi'nin zaten ikisi özel tedavi yöntemleriyle ilgili yoğun olarak çalıştığını Hı-hı. biliyorum. Onunla ilgili de sizin de
1: yazılımsal olarak
0: çalışmalar yaptığınız günlük güzel.
1: Karşılıklı işbirliği tabi veriyi sağlayan hastanemiz ve buradaki akademik çalışmaları yapan merkezlerimiz ve akademisyenlerimiz bu alanda oldukça dinamikler. Sonuçlar da tabii ki nihai olarak tedavi süreçlerine katkıda bulunacak süreçler olarak sonuçlanıyor. Akademik çalışma yapmak kabul bir aşamadır ama bunların ürüne dönmesi, insanlığa katkı sağlayacak ürünlere dönüyor olması bizim nihai amacımız. İnşallah o noktaya da kısa zamanda geleceğiz.
0: Anladım. Ee, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün e, derin öğrenmenin ne olduğundan, e, sağlık sektöründeki kullanım alanlarından, uluslararası uygulamalardan ve e, bize sağlayabileceği çözümlerden bahsettik. Aslında geleceğe bir adım daha yaklaştık. Bir görüntüsünü görmüş olduk. E, haftaya aynı saatte, e, perşembe günü saat 3'te yine bir e, teknolojinin kalbi programında görüşmek üzere. Herkese iyi günler.